0: Hello， 大家好，欢迎来到 CG 讨什么 Now What？ 我是 Justin。下礼拜台北电影节即将揭晓最终得奖结果啦！那在颁奖开始前，我们近期也特别采访了四组入围本届最佳视觉效果奖的特效团队以及导演，来聊聊他们的作品创作过程。相信去年荣登国片冠军的《返校》这个 IP， 不论是游戏还是电影，都受到非常多粉丝的喜爱哦。电影在去年金马奖也拿下最佳视觉效果奖的好成绩。那这一集 Podcast 呢，我们邀请到位。反校打造视觉特效的在线影像制作有限公司郭宪聪总监来聊聊其中让他印象深刻的过程。我们也会从反校这个作品和阿聪总监聊到在线影像近行为 Netflix 影集《谁是被害者》打造的特效工作背后又有什么不一样思考呢？我们就一起来尬聊吧
1: 。大家好，我是在线影像制作的特效总监阿聪。
0: 那我们今天想要就是跟阿聪聊一下近期入围台北电影节的《返校》这部作品，然后这个 podcast 我们在后面也会陆续聊到《谁是被害者》这部作品。就是在《返校》这部作品上，就是我们先前有了解，就是呃团队有为了这部作品量身规划了一套工具还有管理系统。那可以就是请阿聪跟我们聊一下这个管理流程是怎么样，然后可以来帮这部作品。进行特效制作呢
1: ？其实也不是什么太特别的流程，基本上就是让它有系统化的，就是合成师最后出档的时候，然后可以直接帮我们 output 到我们要给客户的 view 系统。那、嗯、我们是用 F Track 这一套。对，那其实有个这样的东西，导演。或者是监制们，他们要看档案也比较方便，然后直接在上头就可以做留言。对，那这个我觉得跟刷很像，对，应该是另外一种版本刷的刷的岗。哦
0: ，就是感觉好像在台湾业界比较常听到是用刷岗这套门。
1: 对，那因为 p Track 它是后来比较
0: 、嗯、比较新的，对，然
1: 当然就是费用上
0: 我们、哦、比
1: 较能够负担。哦，
0: 对，您<笑>觉得？ F Trade 这个软体，它有什么样的特色是可以跟听众分享吗？哦，其实它
1: 就是专案设定、专案的排程，然后呃每个账号它的观看权限都可以做设定，然后每个可以看它的排程嘛。然后最后就是客户的录入系统，我们比较常在用的是这个部
0: 客户是就是他也需要下载安装这个软体。不完全不用，很方便。就是我们
1: 直接只要有客户的 email，、嗯嗯、然后我们的设定几组，然后啊，他们寄出去以后，呃，哦嗯、客户他们就会收到一封信，上面就有一个 link， 然后点进去以后就可以做观看这样，哦、然后直接回复，是、嗯，还蛮直觉的
0: 。那就是团队在其他的作品专案上也是用这套系统跟软体在进行吗？
1: 对，因为其实老实讲，一开始要这样转换的时候，叫、嗯、要,要有一个适应期啦、啊。因为其实台湾普遍来讲，以前给档案还有公司同事看东西，我们除了自记得垃圾之外，其实蛮常使用到 Google 的云端。哦、對,对。那大家其实都用这东西，因为每个人好像都有 Google 的账户嘛。对。那其实就是在修改跟反馈这个部分，我们常常比较难取得，或者是后期这边还要特别整理。嗯对，那其实有了这样的履历系统，导演直接在上头做回复是比较直接方便，比较效率。然
0: 后、嗯嗯哦、对，刚刚就是阿聪，我们在访谈前其实有聊到，其实在线的团队本身有一些呃伙伴，他是从加拿大工作一段时间然后回来，可以聊一下，就是在你们平常的工作流程上，感觉好像有导引到一些流程进来。
1: 就是公司另外一位。嗯嗯伙伴叫做 Vili， 然后他之前是在那个加拿大的 Double n e t i v e 工作，然后他做的刚好是 Pipeline TD、嗯。那因为他本身以前是特效艺术人员，所以他知道每一个部门大概 User 上面会遇到什么问题，所以他后来转做 Pipeline TD 之后，嗯，嗯我觉得是一个很难得的一个经历、啊。对，那他基本上就是把他在那边工作，然后怎么跟各个部门、各个艺术家沟通，然后要准备什么样的工具的、嗯、这些经历跟我们分享。嗯、因为简单来讲，可能管理这么多艺术家，跟这些艺术家沟通他是比较麻烦的，嗯、所以其实都会做一些小工具，然后方便每个部门去输出档案，然后每个部门去沟通。然后每个部门去看各个部门现在最新呃有输出的档案是什么？那这些东西其实 Vidi 他有把一些他在那边学习，然后他在那边工作的一些软体跟我们分享，然后我们就在做这些事。嗯、像我们现在就很常使用到 c 弱。哦， oh, 对， oh. 那其实它的版面编排上面其实大家都很直觉可以使用。那 App。它也有，<對>所以假设你不是在公司的状态下，你在路上或者是、呃、没有那么方便用电脑的时候，我们用手机也都可以观看一些、呃、目前哪一位同事他们做了什么东西，然后有 u t p u t 到我的上面，这样。嗯、对，那当然里面有很多需要去用写一些程式去让他做串来，那这个部分就是 V 领他在帮我们做这件事。对、嗯、然后觉得一开始。大家很不习惯，因为你好像看东西都要去点这个东西，嗯、但现在运行起来，会觉得真的很方便。嗯，对，大概是这样。所以威力就是会把一些呃他在里面工作，然后、呃、那边的特效公司大部分使用的一些软体或者是使用的一些小工具，他就是分享回来，然后帮助工作的效率这样。嗯，对。對
0: 那就是如果针对返校这部作品的话，嗯、呃，因为刚刚阿聪你有分享的说，就是可能威利他会去帮忙，可能，呃，去找说，哎，可能适合这个专案的小工具啊，或是有什么新的流程可以加进来，然后帮助整个速度可以再更快、更有效率。那如果针对返校这部作品的话，当时团队有运用什么样的工具？就是可能有思考新的工具。或者是新的流程放进嘛？他其实有帮我们
1: 写一个小工具，嗯、是那时候帮助我们蛮但因为之前特效公司我们出完档，嗯、我不知道其他公司，嗯、但我们以前就是出完档案，然后会有个同事他会先检查一下，哎、欸，档案的张数每个镜头有没有问题，然后再到、嗯、可能压一些镜头资讯嘛，就比如公司流水印，然后这一卡的特效编号。嗯然后是日期什么时候出的？但以前我们可能都是到尾之不再重新出这个档案。嗯，对，那可能更早之前大家是用， a 比如 Final Cut 或者 Premiere 这 i 嗯。哦、对。那威力帮我们写的一个工具，就是直接在这一个序列、嗯、这颗镜头的资料夹，我们按右键就有一个工具 Output 输出，只要这样子右键点下去，它就会自动帮我们。嗯批次输出，对，那这个东西其实对我们来讲省掉很多事情的，嗯，那我们输出就当然就可以发给客户看嘛，对不对？就是无形间的一些小工具，那不是无形间，就是这些小工具无形间省掉我们很多事情，对不对？那原本做这件事情的同事，他就可以帮忙去耳机给他检查的工作，对，虽然他不是制作的工具，但是就是这些。传输、沟通，然后跟出档的东西，嗯，是蛮重要的
0: 。因为刚刚也提到说，呃，帮助返返校这个专案，其实有很多卡，他可能要编排，然后跟管理上。對對對對然后我知道返校在这个作品有，呃，参与到的特效镜头好像是总共快五百多卡，对不对,對？嗯，对。那就是可以聊一下，就是。嗯，我们那时候有在网络上有看到在线团队有分享蛮详细的一篇网址，就是有在讲说，从比如说里面角色可能有一些鬼差啊，或者是嗯，就是像。老高,老高，对，然后还有一些，比如说场景，像什么洪水、血河那部分，那可以请阿聪跟我们分享一下，就是你觉得这部作品让你最印象深刻的部分，比如说镜头啊，或是帮助哪个场景做起来是你觉得最最辛苦，或是最最有挑战的
1: ？其实我觉得這是鬼才，嗯，因为鬼才从片子。嗯，我们进组开始讨论剧本，到设计出来，到现场拍摄，嗯、到完成。对，老实讲，我我们那时候压力很大，包含我自己的压力是超级大的。嗯、因为相信有去看《反校》这部作品的人，可以发现，假设鬼才他只要有一丁点让观众出戏，或是让他们觉得有点好笑，基本上就整部都会毁。嗯对，所以那时候我很怕我们的特效没有帮这部片加分，而是扣分，那就死定了。嗯、因为这个 IP 这是大家的狂欢，就大家很期待嘛。对，所以在鬼差要怎么样，不要让观众看到觉得出戏出戏，然后呢戏剧感没那么重，或者是他的表演要怎么样去做到导演要的，然后又符合剧情加分这件事情，我们下了很大的功夫。嗯、其实中间有很多动态的版本。哦都二三十版以上，对，嗯、其实就是希望也让台湾的观众们知道说，哎，好像台湾也是有这样的特效团队，不单单只有我们公司，其他公司其实也都有优秀的人才。嗯、那大家一起做好一个作品，然后希望大家可以相信台湾的特效。哦、那时候是因为想要做这件事，<对>因为不然鬼才中间都是想要实拍，<对>因为提出要做3 D 的时候。导演还有那个监制们，他们一开始是有一点担心，嗯，所以在鬼才这个东西，<對>我我是那时候是觉得最大挑战的，嗯、因为就是一支戏剧小角色，在片子里面有跟演员互动，然后做蛮多的表演，这样。嗯
0: ，对，就刚刚有讲到说，其实剧组一开始是想要用真人，就是用好像是要用。踩高跷的演员去演这个方式，然后那时候是呃在线团队去跟跟比如说导演讨论说，可能就是比如说让他的角色更有戏剧张力嘛，所以才会、嗯、把他改成三 D， 就是好像是在前面的讨论过程中得来。对，
1: 算是一开始我们的想法很单纯，希望有实拍，实拍、嗯、完然有戏剧再去做加分，然后、哦，但是后来发现。他的造型可能戏剧要做加分，会比做全戏剧还麻烦。<know> . Oh, 对，所以我们就干脆就是做全全戏剧。<是>那另外一个就是在呃鬼差这个角色，他本身的动作设计，嗯嗯假设以实拍演员来讲的话，那时候我们有遇到一些问题，对， oh. 所以后来也是在某一次的拍摄下面。我们。决定说做全 CG 的角色，那时候虽然是很开心，但是其实某种
0: 程度的压力也来很多。對對對對哦，对，就是知道要帮这个角色打造全 CG， 就像刚刚阿聪你讲的，對對對算是某种台湾特效在电影产业其实算是一个蛮新的一种突破。然后之前阿聪你在其他专访有提到，台湾大部分的观众可能对于。特效这件事情都会停留在，比如说漫威啊，或是就是 DC 他们那种很明显就是可能比较偏科幻或是英雄类那种特效。那其实我先前有跟其他特效团队聊说，其实台湾有很多特效是在做，比如说辅助，辅助就是电影可能他没有办法做到的事情，或是甚至是我们等下可能会讨论到的特效化妆，也是一部分。辅助的角色，先前阿聪有聊到说，团队在比如说剧组在拍摄的时候，其实也是要去跟着导演他们去看说现场的拍摄啊，然后可能也要去沟通。那可能有些特效是哪些是需要什么素材的。那就如果在返校这个作品上，觉得让你印象最深刻的事前准备是什么？就是不是坐在电脑前做特效这件事情。
1: 应该来说，就是所有的特效制作，我觉得前期的规划跟概念是蛮重要的、嗯。那因为常常有一些片子，我们可能时间跟制作的关系做省略这件事情，会在事后去补足，或者是在拍摄中再去做规划、嗯。那特效，因为当时候徐安堂导演他本身自己对于特效制作也是蛮了解的，哦，所以我们有在事前就做了很多这些概念啊，然后比如说是鬼差，然后还恶灵这些概念的设计跟讨论，所以这些事前准备，就是简单来说也是是一个很大的工作量，因为我们要做出一个属于台湾的。角色的怪物，因为那时候导演跟我们讲的，就是希望这个东西是比较属于我们自己的风格。的，嗯、因为老师讲，我们在做这些概念设计的时候，跟发想，然后跟那个概念师俊。一起在讨论的时候，<對>其实大部分你想象得到的东西，其实好像好莱坞都做过。对，<好>就是你怎么搜寻，什么<是>好像别人都已经做过了。其实我觉得这个东西对台湾或者是要做这样发想概念的人，我觉得这个领域就是大家好好重视，因为我们做过这几只案子以后，觉得概念设计它其实是比所有东西都还重要，<好>因为只要你这个东西对了。那后面你要再去延伸，然后发展到制作出来，它东西就会是好的。那这个东西其实就是，我觉得也是跟剧本有关的，对，然后跟导演的想法是什么，然后让我们去发展出这样的概念，要有一个脉络，这个还蛮重要的。我们拍摄前就开始做这些事情嘛，对，然后跟做这些概念发想。其实我们到拍摄快结束，所有东西才定。嗯 Oh, okay. 对啊，其实是蛮赶的啦，但这也不是坏事，因为大家就是希望让它更好嘛。嗯，对。然后另外一个就是反校里面它那个大场景、那个校舍的礼堂。礼堂对。对，就这些东西要有这些，比如20鬼差要在这里面去做互动制作。嗯、那那时候现场我们要拍摄的素材，比如那个光球 HDR。还有要记录什么样的追踪点，然有什么样的场景距离，都比之前的专案经历还来得庞大。所以那时候在现场就是跟另外一位同事，我们其实就是常常是跑来跑去这样。但是我觉得是很好玩的，因为其实有这样的制作经验，对台湾的特效团队，我觉得都是好
0: 的。想了解就是制作团队会跟导演一起制作 p r e 然后当做。现场拍摄或演员的参考依据吗、嗯
1: ？那时候其实，在《鬼才》跟《恶女》做一些比较简单很的、啊
0: 、
1: 很弱、嗯、哦，简单嗯我觉得那个我们还没有到 p r i 的程度，就是有點像动态分镜，大家看看、欸、可能会怎么样。但是确实，我觉得就是现场预览的这个东西，也是那时候我们其实想要做的。啊因为就是有一些限制，然后公司现在还在，嗯，对，因为这个会需要一些设备、软体，还有人员的培训對,对，那这件事情我知道有其他公司好像正在做，嗯、但是确实，假设那时候有这样的技术去做补助，我相信。可能会更顺利，或者是更有效率，或者是做出来的东西有可能会更好。对，但这个东西我觉得以后以台湾特效公司来讲，它是是比较发展的，因为特效大部分的人比较难想象，就是要看到这行家们所以原来是这样子。对，所以其实帮助演员这件事情，我就回头讲，那时候《鬼才然我们不使用真人拍摄的。但是我们那个演员还是有留着去跟演员做对戏，就男女主角，因为帮助他们去做一些视觉焦点或者是情绪上面的同步。嗯、因为讲设这样们空演，其实也蛮尴尬的。嗯、因为其实台湾的演员对于特效，可能我觉得都还没有那么的熟悉啦。嗯、对，就是在跟特效角色互动的时候。因为看预览，我们一直也很想做，但是就是慢慢来。嗯、对，当然好像蛮,<对>蛮多公司都有在开发这一块。嗯
0: ，阿、啊、聪先前有去了解说，比如说现在很流行的，可能就是用游戏引擎导入流程，然后跟比如说更直觉的那种视觉呈现啊，就是那除了软体之外，还需要什么样的工具或是周边的配备吗
1: ？其实目前我因为还没有、嗯。深入去研究是另外一个同事，他们因为有让他去发罗这件事情，然后帮我们做一些绿色渠道。那目前台湾其实都是用一套叫 Keep Take 嗯，就去做对位，嗯嗯但是其实它好像功能还没完全被。运用到，因为其实它可以支援蛮多功能，啊、譬如哎一些模型的导入，然后现场的一些对位，其实我觉得它跟即时预览是蛮像的，只是现在的软体有有，譬如 a n g 些，看要怎么做结合，嗯，可能是要去开发的啦。就是我觉得大部分的硬件去做串流，好像都可以做这件事情，只是就是要设计好这些工具，<對>然后去跑跑看会有出现什么。嗯、我们也有下载过一些 App， 它其实就是把 AI。的一些概念导进去，然后就是你可以丢一些模型上去，嗯、然后先给大家看看，然后镜头、我们手机动动看，它好像都可以合成上去。嗯、对，只是这一块需要有能力跟资源、嗯、在公司上面去做开发了，因为我们现在人力也没那么多，嗯、然后。案子也一直在制作，所以这一块确实是我们一直想要弄的。它
0: 、嗯、其实也是需要投入一定的可能开发时间，對對對對不然
1: 这个很难说。因為我们想要做就是一测试就 OK。嗯、那当然，我们用了一个很简易的那
0: 种
1: 免费软体，嗯、然后它是可以有点像摄影棚，虚拟摄影棚的概念就是把蓝绿 T 拿掉。那那时候导演有来到公司，嗯，拍摄一些二流手的素材，嗯、其实就有现场、哦。去掉一些东西，然后对给导演看这样，但那个真的是很粗糙，嗯、对，只是可以帮助做判断了，对。嗯
0: 、然后刚刚前面讲到说，其实，在导入的。比如说流程或是软体上，其实都是有一定的需要时间啊，或者是还有一些思考。如果我们聊到呃，像是那些镜头啊跟角色是怎么去制作，想知道说，那在《返校》这个作品上，那时候团队有运用到除了我们刚刚前面讲到的那些技术之外，还有用到什么样的软体或硬体帮助整个专案进行呢？其实
1: 我相信目前对，因为我们。也是大部分就是用 PC 来做这件事情，就是我相信大部分的开 l 公司都差不多。嗯，对，对那些显卡啊，然后机体要加到满的、啊，类似这样子的。哦、那但 c p 如我们后来都用 l e d 的，哦、对，因为后来测试之后觉得它的 CP 值还蛮。哦，对，那软体大部分其实就是玛雅、纽克这些东西，阿布丁尼。嗯， n d 德那时候没有用来做一些 Puffs 的那个模型，就是、比较不重要的。哦、然后因为同事们刚好正在开始摸这套软体，就是做一些小物件。嗯
0: 、因为我们其实，在皮的杂志有特别讨论到 b r n d 德这个软体，那就是想跟阿聪聊一下，就是。其实现在国外有很多，不管是动画或者是特效，应该是动画团队比较多，就他们会导入 Blender 这样一套的开源软体，然后比重可能有的是它，就像刚刚讲，反正可能是一小部分是东西是有点像辅助的概念，可是现在有一些国际的团队，他们是好像也是用这一套软体，然后。加到整个完整的工作流程里，那你觉得就是你对这样的一道开源软体有什么样的看法？未来是有可能机会是让它的，比如说参与的比例再更高一点吗
1: ？我觉得，真的可能势必会越来越多的用，嗯、因为毕竟它是开源软体嘛。<對>因为我后来也越来越少。嗯一直钻研技术这一块，对。那 b l e n d e 其实是公司另外几个同事，我们就是赋予他这个任务去做 b l e n d e 的学习。哦。Oh. 假设他们有些心得，也会慢慢反馈给我们，然后看怎么样慢慢加入公司的制作里面。嗯、对。因为现在大部分大家还是比较熟悉 m a 所以不太。感依然觉得还蛮好玩的嗯。但是目前听到大家的一些反馈，其实就是说它的操作上还有它的功能的一些使用，都是很为艺术家去做设计，就是很自觉。我自己有玩了一下，做一些标准字体的建模，我觉得它确实有很多工具的自觉。怎么讲呢？可能我现在做到这步骤，我要再回去，那以前可能在 Maya 或 Max， 它会打包起来。可能你可能在回缩到上一个动作。嗯哦、对，但是它在这几个工具的切换，它是很快速，它可以让你再回缩。但我只是大概这样摸索了一下，就觉得，哎、欸，它有它那么多人会使用它的道理，嗯、就开始大家在推它这件事情。哦
0: 刚刚前面讲的返校，其实有一小部分是有用到 Blend e r 这套软体来做的。那你说有什么思考，想说，哎，那不然来用这个软体来加到工作流程里？
1: 哦，简单讲，就是因为大家都在讲它很好用，然、哦、看。然很多这个圈子的人也会分享一些文章，嗯、然后确实发现他做的东西还不错，就想说，哎，来试试看。哦。我知道有的公司好像开始建立 Blend e r 的团队了。<对>但我们还是慢慢来，因为目前手边有些案子在制作，很难忙一些关照。哦哦哦对，但我觉得它应该会累积越来越多的使用者。
0: 然后我们先前就是有讲到，如果是反校的画面品质，因为当时是运用4 K 的画质去拍摄，所以那时候其实，在算图时间上也是一个非常大的挑战。就是想知道说，为了要匹配这样的4 K 品质呈现，特效团队当时他需要去注意什么样的特点？比如说技术面啊，或是跟着剧组 on set 做拍摄的时候要去注意的？这
1: 个部分其实拍摄时是还好啊，嗯、现在讲。那时候我们还要拍到 8K 的，对，就有些画面是有拍到更高。Oh. 那只是因为有一些镜头，它在剪接上会做一些锐意的效果，或者是一些左右位移，就是数位运镜的东西。for、嗯、这些卡数，我们就要把它做到 4K， 因为会让导演在后面有空间去做数位运镜。Oh. 对，那。那几卡画面有蛮多卡，就是鬼差的部分。那时候其实我们就是针对每一颗镜头，譬如这一颗会做位移，但是它鬼差可能在画面上比例没有那么大，我们、嗯、可能就只是算到3 K 而已。对，然后再合成进去，因为它在比例上不大嘛。那有几卡比较特写的，我们才真的算到4 K， 其实可以用一些这个小技巧去加速我们算图的时间，不然一些后续修改回来，然后我们当初是怕算图算不完、哦、对，那运用什么样的硬体嘛？这个其实后面我们算图是丢到国外的算图公司去做运算，哦、对，因为其实、呃、公司现在要。维护一系列的算图农场其实是比较 CP 值比较不高啦，因为你要一直去顾嘛，嗯、然后硬体要一直去更新。那目前我们也是把一些淘汰的电脑也拿加入算图农场里面，嗯、但是因为那时候有时间上的考量，所以其实我们就是跟算图公司合作。而、啊、其实这样子某种程度就让我们的电脑也省下来，嗯、然后大家可以去做其他的测试用算图。
0: 哦，<对>因为那时候有看到说，就是光是鬼差这个角色，他可能一张的半身图就需要花四个小时。如果原本的流程是这样子，其实有几
1: 张他的时间更高，嗯、一开始的测试，哦、但是我们就是我把一些数值做设定，就是他出来的 quality 跟他的时间是达到一个平衡的。对，不然全部我们都以最极致去做运算，嗯、那时候时间上。
0: 哦、啊，因为有那时候我在看电影的时候，有特别对于血盒那个场景是蛮有印象的。因为那时候我在一开始玩返校的游戏的时候，就是它的那个二 D 卷轴上，就是它是红色的。所以其实我那时候看到血盒的时候，是抱持着玩游戏的心情去看，哎，觉得好像不太一样。呃，阿聪可以跟我们聊一下，说就是。那时候血和这场景，当时是怎么去跟导演讨论说电影的版本，它可能会是这样的一个呈现
1: 。那时候血和是一个蛮主要的场景、啊，嗯、基本上就是要照游戏的方式去做还原。<對 S 2> 但是后来的跟动导演后来觉得，哎、欸，可以有一些些变化不一样，就是以比较真实的洪水去做呈现，而不是用血和、嗯、因为它。觉得那时候，呃，演员们的情绪可能还没有到那个状态， oh, <是>所以有在写儿这块做修正。当然，我那时候也是希望还是红色的啦。<對>但不过修改完以后，并没有不好，就是至少看起来你不会觉得它怪，是顺的。那、mm hmm. 那时候只是在概念发展的时候，我们有提另外一个版本，就是它出去以后它不是大红色。它是一个几乎平静到呃没有任何涟漪的那种水面，哦、因为想要呈现另外一种很安静、很很空、很恐怖诡异、嗯、的那种感觉，哦、但是那个方案、嗯、后来被打掉了，<是>对，不然那时候是大概有只有这两种，嗯、对，那後,后来就是回归血河，只是在最后的时候导演把红色这个东西抽掉，但<對>那,那时候。呃，这一卡其实经手制作的同志也是做了很多次，因为简单来说，我觉得可能我们台湾的特效公司或特效团队，嗯、可能我们啊，那比较少做一些像好莱坞电影，他们常常有很多、欸、很自然界的这种特效。就做久了，他们其实是很纯熟的，所以我觉得他们做这些东西基本上只是美感去设计，但技术上或是能力上都没有太大问题。那因为我们比较少做这样的东西，那水啊、火啊、烟啊这种东西比较自然界的，只要你有一点点不一样，其实观众的看没有觉得很很假。对、哦，所以我们那时候再让他去除。起剧感这件事情做了蛮大的挑战，其实蛮多的测试。嗯、那其实一开始镜头要拍起来，<對>我们有偷偷弄了一些实拍的素材去做合成，让它看起来更为真实。对对对，其实有做一些<对>这些事，不单单只是全
0: 息。然后刚刚阿聪跟我们聊了一下反校的一些内容。<是>刚刚前面在讲血和的那个场景的时候，阿聪你有讲到说去除 CG 感这件事情，就是我觉得这个可以当做就是我们要接下来讨论谁是被害的这部作品的一个开头。在这部影剧里面，当时帮这个作品有做的什么样的特效？就可以稍微跟听众分享一下。
1: 其实反校的比较多是无中生有的特效，反校、嗯，但谁是被害者这种，基本上我们也是加分啊。<对>因为其实特化他们做的伤口，还有那些被害者们的一些尸体，其实我觉得他们做的都已经很棒、嗯、<哼>那我们其实就是把一些。也不是说瑕疵感，我们就让它变得更真实，嗯、然后更贴近这个剧情。所以大部分做的特效都是这一类的，可能观众看不太出来，嗯、但是它基本上就是加分的。嗯、对，就不是像卡效这样一种增用，我们是在既有的画面上面去做特效的添加。就举例来说，呃，第一个龙狮的，嗯，那可能道具做完之后，它很难有。那个盐酸、硫酸腐蚀尸体所产生的气泡、气体，然后那个水面的波动感，那这些东西就是我们特效去帮它做增加，然后让这一卡看起来好像是真的。嗯，所以光第一个事情就做这件事，然后第二个就是那个纸本燃烧嘛、啊。哦，对。对，那后纸燃烧其实我们是现场有烧，但是我们就帮它把火再做加大，哦、然后。让他尸体有一些扭曲，然后做一些热劳动的感觉，就让他更贴近于真实。对，所以大部分的特效就是在做这些事情。对，然后包含坠楼、头骨的爆裂，你比较难特化画出凹陷的东西。嗯、对，那我们就是透过特效去做，他帮我们做一些伤口的边缘，再把。呃，伤口的凹洞这些在做道具。然
0: 后刚刚前面讲到说，就是相对于返校，返校就是可能里面的有参与的部分就是无中生有，然后跟导演一起去把一些构想出来角色啊，甚至是就是在做加强，或者是在跟游戏的版本可能会有一点不太一样。<是>那我想了解说，因为那时候。反校这部作品当时的特效团队好像是五十位在做整个工作。<對>那如果相较于《谁是被爱》者》这部作品的话，呃，制作的规模是一样的吗
1: ？其实，呃，简单来说，规模差不多。但是因为反校我们有蛮多是白 case 跟我们合作，嗯、因为那时候的瞬间要把量体拉的，拉去冲那些镜头数。谁是被害者？因为他的镜头相对来讲比较需要开发跟技术性，没有到反校那么高。嗯、对，所以基本上那时候前前后后的制作人有小了一点，大概十几个，因为他比较没有那种要完全重新开发的。
0: 嗯、那就是相较于如果以他被害者这部作品，它总共有八集，那阿聪有去算过说，就是里面大概有多少特效镜头啊，或是你们觉得他的那个工作量是大概是多少的
1: ？呃，反校的制作比较是开发原创，然后比较需要花时间去做打影帝，然后去做测试啊。嗯、那《谁是被害者》的特效。呃，它的大部分的镜头都是我们以前案子会遇过的，所以呃，时间上就比较不用花那么多，因为它其实旧了的话，可以做添加嘛。对，那那时候的时间大概两到三个月之间。哦、嗯，对啊，所以它的镜头数其实前前后后也有快四百多卡，哦、但是它制作起来没有那么复杂的程序，所以时间上我们觉得是很充裕。
0: 嗯，对。然后前面刚刚有讲到说，就是主要有做的部分，这些镜头上有哪一些镜头或场景是对于阿聪，你觉得他是让你最印象深刻
1: ？然其实我看那时候我们有聊到、就是，就是其实海边悬崖，因为那一场戏原本要做更多，可能会有整个戏剧的悬崖，然后会看到，嗯、呃，反船搭应该都有看，会看到那个方一人跟他女儿整个往下跳的过程。嗯原本那一场是一个超大的特效场，對,对，但后来因为有一些安全性的考量，然后我们才做了目前大家看到的那些镜头。不然其实那一场那时候是有在前期会议的时候是我蛮多时间做讨论的，哦、对，然后 <okay. S 2> 另外一个花最多时间应该是片头吧？ Oh, 我们片头其实来来回回讨论超久， oh, <okay. S 2> 因为、呃、我们希望做一点跟。目前台湾的剧的片头不一样的地方，嗯、但当然最后还是會回归到一个比较像韩剧这种商业化的片头形式。哦，是对，不然我们一开始希望在片头多说一点故事，然后把这个世界观拉大一点。哦，對,对，所以片头那时候还是花了蛮多时间哦，是
0: 。對因为刚刚前面讲到说，一开始的构想可能就是让这个台湾的作品片头可能稍微的跟其他的剧会有一些差异，然后我就想到，就是像我们在 Netflix 上看到的很多，比如说国外的电视剧的作品，好，他们的片头很多那种多元的形式，像是有我最近有看到像比如说逐格动画的啊，或是呃实拍的。电视剧他可能还是用了动画做片头，那当时是有想到说，可能因为这部作品他会放到 Netflix 上去播映，然后去想说可能会有一些新的片头呈现嘛。嗯
1: ，那时候单纯就是导演跟监制他们也希望在观众看片头的时候，就对这样的故事或剧情能够有一些想法去带入啊。嗯、那其实简单说，我觉得。现在是片头，不管是电影还是剧，它已经都是作品本身的一个内容，它都是,、嗯、是对，因为不会像以前，好像片片头它是片头，就<對>单独被拆出来的，對對對它其实已经是这个片子里面的一部分。然那时候就是希望在片头就是引导观众开始进入这剧情，嘛，所以也没有设定说要在哪个平台播出，才做這哦，是，对，只是在。一开始我们就在讨论这个东西，到制作完，就是在这，就等于是片头，它是很早就被提出来在做讨论的。哦、然那我觉得这个也蛮好的，因为<對>代表，呃，制作公司、监持导演他们觉得这个东西怎么样？嗯
0: 。對,对。就是聊到说，其实片头它已经不像是以前那、啊、有点像是帮作品好像放一个开头，可是观众可能看完，他可能就。忘记了，对。对
1: 那我们其实每一集都有一个章节的名字，对。我们其实每一集章节名出现的方式也不太一样，嗯，有。所以这个都有做设计，所以就是出了八个版本。哦、嗯嗯嗯，对
0: 对对。想了解说，一开始啊、呃，在线团队知道有这个机会，就是参与被害者这个作品的时候，当时就是。阿聪，你看到比如说剧本啊，或是企划的时候，当时你第一当下的心情是怎么样？就是看到这个合作机会、嗯，其实，
1: 嗯，因为其实它是一个畅销小说改的，叫《第四名被害者》。哦、對,对。然后那时候我就知道这个小说，因为就蛮多人说很好看，嗯、对，只是。那时候被早去聊这个案子的时候，我一看到说，哎、欸，是那个小说改的，其实是觉得还蛮巧的， oh. 因为那时候刚好周遭有些朋友在讲这个小说，对， oh. 所以那时候也是蛮开心的。那他们有去做改编延伸啊，因为小说里面有四个被害者嘛，嗯， oh. 然后后来为了让这个世界观跟格局再更大一点，所以编剧跟导演、监制他们就是有。做了一些改变，这、哦、对啊，因为导演在之前的《面具》的时候就很做过，嗯，对，所以看到他那时候也是蛮亲切的，这样。嗯。就觉得有遇到了这样
0: 。哦，然后当时就是因为我在看这部作品的时候，我觉得里面的不管是尸体啊，或是有一些，嗯、呃，比说凶案的现场，它其实都呈现的。我觉得几乎是非常逼真的，就是想跟阿聪聊一下，因为当时有讲到说，比如说实体特效化妆，就是他们要到现场去，嗯，制作这些比如说受害者遗体啊，然后也要去、呃，在线团队也要去配合一些 CG 的特效工作来辅助，然后完成最终的完成品。那可以聊聊说，就是。呃，是怎么样跟特效化妆那边合作，就是才可以去制作这些？嗯、呃，他可能又在在实体化妆上，可能又在更进一步的效果
1: 。诶、欸，基本上这次的那个特效出那是之前有一个案子有合作过，嗯、所以那时候知道是他的时候，哎、欸、就觉得哎又是他，嗯、因为大概知道他做出来的作品是怎么样嘛，那。其实我们也没有特别去开会讨论过，因为导演 d a v i d 他本身也是特效背景出身，哦，对对对，所以简单来说，我跟他就是在电话中我们就沟通完想要做的事情，然后就结束这件事情。哦、对啊，包含现场拍摄，其实我只去过一次，哦，對,对，因为大部分他都有帮我们导掉。对，可是不一定是好的，可能去现场会有更多火花。但那时候刚好有一些事情也卡着，那 d a v i d 他本身对于特效的熟悉度，所以大概知道特效能做什么，嗯、然后现场要帮忙进行么、咨询这些，其实他都帮我们去做这些规划啦。Oh, 所以在特化跟特效怎么的合作，<是>那时候我们就是在。电话中就都讨论完，那常常他在拍摄现场就是会打给我，我们直接就是私讯讨论，然后呃电话讨论这样。哦，对。對然后什么能做，什么不能做这样。哦。那也是蛮有趣
0: 的。嗯，其实也是跟导演他本身，因为可能一般如果导演他可能比较不熟悉特效流程，嗯、可能就要仰赖于就是特效团队，他可能要在拍摄的现场去跟着拍。對那之后就是导演，他可能有帮忙做一些，我觉得有点像把关。他前面已经就先把特效的一些工作，他知道要怎么样的内容可以拍摄回来给团队再后续做工作。那想了解说就是在。特效的制作上，当时为了要呈现这些这么逼真的可能一些效果啊，呃，团队在制作上有没有什么不同的挑战，或者是有用什么样新的流程或工具吗？呃、嗯
1: ，其实对流程跟工具大部分就是在我们每一个案子就是会一直沿用嘛，然后呃，嗯嗯、同事们在使用上遇到什么问题或者是出现什么 bug， 我们就是会一直维护。对，所以基本上也是从反校那时候沿用到现在。Oh, <是>对，所以我们就是用一直改进更新嘛。有一个啦，就是合成师他们那时候在做很多伤口啊，然后有的没的，然后帮我自己要去找一些参考，跟大家做讨论嘛。我们就是看了很多尸体的照
0: 片、啊，嗯、对，然后就
1: 去跟导演做讨论。嗯、所以大家就是边找就是边在那边。贵好贵，这
0: 、嗯、在团队里面有没有那种伙伴，就是可能当时知道做这么样的一个，因为他毕竟还算是偏，算是有些人他可能看到会不舒服，或者是可能看到会觉得害怕吗？然后他们自己
1: 在讨论的时候，<笑>嗯、因为谁要做什么镜头，他们自己在讨论的时候有这样，比如说，哎、欸，这个我不要做哦，大概就是这样子。Oh, 但基本上、嗯、因为。知道那个是做的，所以可能不会觉得那么直觉，所以不敢看、哦對。但是确实是在资料搜寻的时候找比较多资料，<對>那时候反而会觉得有的同西他是不想
0: 弄的。哦、嗯，刚讲<對>到说特效化妆，他可能现场已经有做了一些，比如说。呃，尸体或者是他可能有一些伤口的那些画面，那可以聊一下。要让他更逼真的话，就是有呃思考什么样的方式让他就是加强，或是细节再处理的更好一点
1: 。基本上我们是以真实的照片或真实的一些影片。一些凶案现场或一些尸体照片去做参考。就尽可能让它我们做的东西不要超过于真实太多。就譬如说，这个火在燃烧烧尸体，我们就不要搞到发生火星到处飞啊、有灰。哦，因为那个可能太太过头，你会觉得它没那么真实。所以基本上全部就是以我们所找到的那些参考资料、现场的图片，然后一些。网络上大家分享的新文化面去当参考依据、嗯嗯嗯，这样讲包对不对啊？但是它对我们来讲比较没有那么多复杂性的挑战，因为它就是让我们就是以真实性的做考量，去加特效去做合成，嗯、就不用太多那种很夸张的效果，所以在制作的技术跟时间我们就掌握比较好，嗯、因为基本上就是以写实为考量。嗯
0: ，对，其实就是很顺的就可以过去了，这样。对，
1: 哎，龙氏、欸、的气泡，我们去找一遍有、啊，<對>它气泡就是这样子，你不用让它堆炸南很夸张，会烟冒到怎样？ Oh, 因为其实这一卡<是>我们做的烟一开始是比较夸张的，嗯、但是你看起来就会觉得那个很假，所以后来其实那个烟是很维稳、很维稳。因为呃，我们看了一些参考资料，确实它在龙氏的时候它所产生的那些气体也导致夸张，就可、嗯、是观众可能会觉得那个好像会很夸张，但其实。真实来讲，它烟就是这么细的，哦、所以我们的家的蛋糕气泡还是小小
0: 的。哦，對,对。那就是在这些场景，或是呃，它可能现场道具要再去做一些，比如说像刚刚那个动态呈现，比如说气泡浮上来这件事，就不能让可能它的效果太过，然后又可能还是要带入一些可能戏剧的效果，就是要让它的画面更有张力。那怎么去平衡說？说、欸、哎，不要太过，然后又带一些效果出来。
1: 基本上比较直接的手法、嗯、就是你不要让这画面看起来就是你有加了什么东西，哦、然后观众一看就发现。以<是>我觉得这部片的大部分特效都是这样、個。包括后面，譬如那个女儿，嗯、她不是在小时候的这候翻倒那些化学物，嗯、哦，是那些烟，其实我们還是加的淡，但是。就是弹到可能导演看都会觉得我们到底加了没有，但是其实可我们那时候就有给他看几个版本，你太过于夸张，其实，在那个环境下，嗯，也很怪。那包含他去找他女儿在火车站的时候，嗯，对的，他不是跑跑跑，然后要抓那个谁？其实我们有一台做一个黑色人影跳下轨道，但我相信观众完全看不到，因为那时候我们只是要合理化说哎犯人。还有跳下去轨道跑走，就是以防假设有观众他去针对这个合理性的时候，嗯，是有做这些补偿的。哦、嗯，對,对对對
0: ,對,对
1: 。所以呃，简单说就是这一支的特效，我们怎么抓这个平衡点，就是不要让观众一看就是知道这边有做东西啊。所以说我们都是做得很隐晦、嗯嗯
0: 。其实最主要还是要去辅助可能剧情的走向的，對對對對嗯，就
1: 是。以剧情为主，而不是特效去强调效果，那观众可能在看的时候情绪可能就不会那么。
0: 哦， oh, 嗯、然后就是刚刚最一开始前面有讲到说，就是在接近结局那边，嗯、呃，方宇任他在跟女儿在海边那个悬崖对话的那颗镜头，有看到就是当时特效的 real 里面，其实是你们有把岩石做额外的延伸，嗯、就是想了解说为什么他当时会让真实的场景，他又要去加了一个延伸出去的部分
1: 。嗯、那时候其实导演希望增加那一场戏。很危险的感觉，因为他要跳下去嘛。Oh, 嗯、对，那可能原本我们大家找了大部分的演演案场景，很难有这样的东西啊。假设不够危险，可能那一场戏就不够紧张。哦、oh, ，对。所以特地有做了这件事情，就让它更紧张。对，嗯、那我们前面也有提到，这一场戏原本它还有其他的特效设计，嗯，是包含他们跳下去的过程。对，对。那后来这些东西是被剪掉的。对， oh, 因为我们在。这几下做了悬崖危险性的视觉加分之后，当然就就不需要再做那些东哦
0: ，哦，了解。因为我看到说他的那个延展，他是这样延伸出去的。那当时是怎么样去，呃，用什么方式去把它做出来？就是他可能还是要匹配当时的那个材质，或者是可能甚至现场的反射也是要考量进去。
1: 其实这一卡后来是用其他方式做掉，不要用的是要做一个全喜剧的演案了。嗯、哦。对，但是分析完、拆解完镜头，觉得它用投影那产品的方式就可以做掉，所以后来是用那个方式做掉。对，就是没有用到全喜剧这一块。哦，对,对。那它效果其实有达到，只是在河面上、海面上的接触面有去做一些修正，因为原本连海面都好嗯。嗯嗯。对。所以这一卡后来拆解完以后，我们用比较简易的方式，然后又达到效果，这样。哦對。所以这一卡那时其实是全部镜头裡面放在胶后面制作的，它有一系列的镜头这
0: 样。哦、然后我们刚前面其实讲了一些《谁是被害者》这部作品的参与的工作内容，在比较后面我们可以聊一下，就是刚前面有讲到说。嗯，在、呃、比如说作品的本身可能会去考量说，有些部分是在既有的拍摄做加强，或是可能有一些场景是要考虑用全 CG 的方式。嗯、那什么样的情况下会让阿聪你觉得要运用可能全 CG？ 那什么时候又不要让它太超过？会怎么去考量
1: ？嗯，我觉得其实台湾目前的特效，嗯，我们遇到的特效。需要到全息剧的比较少啦，因为像反校，它确实就是一个无中生有的东西啊。对对，当然蛮多就是二 D 合成的房子可以做啊。不过有呃全息剧要怎么去做判断，其实也是要根据剧本，然后好像导演那一卡想要呈现什么东西。所以我简单讲，比如在这个空间里面，我们要有火、灾有冷。那以前大家的做法，假设时间成本考量，我们。可能就是二 D 的混合，混合，但要让它更真实、更好看，然后时间预算也允许，我们可能就会把这个空间大概3 D 做一下，然后桌面做一下，嗯、就是会让它的环境反射光源更真实啊。Oh, 所以其实用全息剧来做的好处就是，简单讲，精细度会更高，而这个真的是要时间预算。因为假设这两个元素不允许的状况下你做这件事情，嗯、可能就会开天窗，因些东西很多要做，嗯、所以那时候判断会以比较主要的尝试去做这样的设计，对。哦，是是。当然，我觉得要它好的话，应该这些东西都要做好但有时候确实有一些效果，可能它短短的不到一秒，可能就几个，然后换过去我们就会用比较简单的方式。哦、这个，我相信其他公司应该差不多<對>。<對>嗯，
0: 对对对对对。访谈的尾声就是会想聊说，比如说最近在特效产业的趋势上，就是阿聪，你有去观察说，可能最近有什么特效产业的内容是听众可以去观察的。嗯
1: 、我我自己觉得以，以以前我刚投入这个产业的时候。嗯其实这样也是几年了，然后其实台湾的特效产业也是有慢慢变好了，嗯、因为、哦、是但是我觉得你说跟韩国或其他国家比、嗯，可能还是蛮多不足的。嗯，那我说的变好是因为以前可能没有那么多的导演，或者是那么多的故事是需要这么多特效需求的。<对>那现在大部分年轻一辈的导演也出来了，那他们对于这样的东西。也比较愿尝试，然后剧本可能也更加奇幻跟多元，所以其实基本上特效需求量是有变多
0: 。因为刚好最近是六月底，然后可能刚好有一批毕业生要出来，可能他们要去投入职场，那就想了解说，因为呃阿聪你在这個产业也有一段时间，然后也有一段非常丰富的经验，那想了解说，对于如果他们想要投入职场的一些新鲜人啊，你会想要给什么样的建议吗？就工作上啊，嗯、或者是想法上
1: ？我简单说，就是可以在特效领域里面，嗯，你看从概念、分镜、模型、骨架，然后灯光、算图合成特效，嗯、其实它分很细。对对，那假设真的对这个产业有兴趣的，然后在学校你也有学到东西，因为现在学校好像教的都蛮多的。嗯。可以找几个比较有兴趣的，虽然你全部都懂，但是最后你还是要找几个比较有兴趣的去做专研嘛。对， oh, 我觉得这样会比较好，<对>不然等于是你要有一个专场，不过你可以去有其他附加专长去帮你做加分嘛。嗯、但是就是你主要想要专攻的这个专场要够好。不然其实现在、oh,。毕业生很多，你要在里面脱颖而出，我觉得就是要有被看到的地方。那怎么有这个被看到的地方？我觉得就是你的壁纸，落实你平常的一些创作练习。嗯嗯嗯嗯壁纸真的很重要。嗯嗯<對>我觉得壁纸应该是你，你学习这个产业或从事这个产业的第一个作品对，可是当时在学校，相信大家做壁纸的时候可能都没那么认真，全班里面都只有几组比较优秀，当然也有全部都很优秀的。嗯、可是我觉得大家要把做毕志这件事情，花比较多心思或是比较认真的态度去对待。嗯、因为当你要找工作的时候，<對>你就会发现这个很重要，因为这个也是我们要看你，还有评估你的能力的一个媒介啦。嗯、不然我们也不知道你会什么。哦、嗯。对、啊。對然后毕志也是一个团队合作的。个学习经验，当然现在很多独立的艺术家都很厉害，对，对，他们就一个人做很多事情。但是假设在公司的话，团队合作跟沟通，嗯，这个都还蛮重要
0: 的。没错，刚有分享到，可能对于 maybe 大三，紧接着可能要大是一整年，就是花一整年时间去做壁纸，是可以好好想一下要做什么，就是先求精，然后可能到了社会之后再慢慢去。把自己的技能再慢慢的变比较广一点。
1: 对，像有一个我也是可以分享，因为我我们自己跟他 a r 还有一些朋友会去讨论，其实国外有蛮多类似台湾技术学院的这种学校，然后是去上一年，然后教你这个产业的东西。对、嗯嗯嗯，那他们的必知其很简单，就是一个镜头。然后你也不用特别去讲一个故事，或者是特别做一个动画。嗯。但是他那个，譬如他就做，呃，镜头就呃，可能就进来看看整个空间，就這樣对。或者是他特写一个手机的，啊、或是特写一个留声机，但是他那个东西就做到很极致。嗯。让我们一看，就会觉得这个人可能灯光很强，或是他建模很强。其实我觉得他们不要求学生做一个很长的东西，可是他们做的。这个短短的东西可以展现他们会什么东西，所以我觉得这个还蛮重要。因为台湾好像大部分大家都做一个短片或者一个短动画，但是它的品质可能有时候就没有那么好。对，那但是要花那么多时间做一个东西，是不是集中做一个小的作品，但是它的质感、质量都品质是超级好。的。我觉得这个也是可以思考的啦，因为我们通常跟国外学生的作品接触，看他们么厉害，对，他们其实就是做一个很短的东西做到很精致
0: 。对，就是对可能品质上，因为 b 字他可能要一年时间去完成，可能前面的概念，然后然后甚至是故事剧情。其
1: 实我觉得有时候是很难的，除非大家从大二大三开始慢慢建立这件事情，嗯、或是你的。课程是从一年级到四年级都有一个阶段性的，然后他最后可以组合在一起，不然觉得很可惜。因为我也曾经去一些学校看过笔字嘛，然后帮他们做评鉴。嗯、其实有的我都觉得他们根本做不完。哦，对。对然后好，可能他们为了毕业做完了，可能那个东西可能也不够。那对他们在求职上，我觉得帮助也不大。但是这个我不知道是对还是错，只是我自己有这样的想法。哦，对，我会觉得说，好像把这个东西做好，那不用把它拉得很大，或是什么东西拉的太大，反而做不完。那做不完可能导致你的品质。
0: 哦， oh, 对对，没错。阿聪分享了很多对于新鲜人的一些建议，最后的话可以跟我们分享一下。那近期的在线团队在，比如说有什么计划是可以跟我们分享的吗
1: ？其实有蛮多，就是在制作中的案子，但这可能都可以说。Oh. 但简单来讲，就是有长片有剧章，然后在进行中， oh. Oh. 然后就是。蛮大特效制作的哦，对，然后希望到时候出来的作品可以让大家喜欢不满意。对，那其实我觉得想要讲的就是大家要多多支持台湾嗯的电影跟台湾拍的剧，对，因为就是、嗯、有这个支持，那投资者或者是导演们，嗯、大家会比较在愿意在做这件事情、啊、对，因为就包含我自己，<對>我其实也因为要做研究的关系，因为以前太看韩剧，嗯、<哼>但因为太多人都说他们很厉害很厉害，后来我一看以后，我真的觉得韩国很厉害。啊、但韩国很厉害这件事情，我们已经讲的是几年了，嗯、但好像没有任何改善了。嗯、对，所以我觉得这个也是蛮可惜的、嗯<哼>嗯。因为我觉得韩国不管在呃剧本开发到最后特效制作这些东西，其实好像。在亚洲现在来讲，它是跑到很前面，包含日本现在好像大家不太能够看日剧，哦、当然有对对啊，但是就是韩国，就韩剧韩片，观众都越来越能够接受。嗯
0: ，对，就
1: 是讲好莱坞那些，我觉得都太远了，因为那个人家好莱坞就毕竟是电影的一个发源地嘛，然后到最后他们整个工业。但是韩国他们后续这样起来，我觉得我们只要有他们的接近他们，就很开心了。对，对,對，所以就是大家多多支持嘛。对，因为我觉得像日本、韩国、中国，他们对于自己的作品都还蛮支持的。但台湾因为可能我们太多平台可以收看的内容也多，所以相对这样相对比较起来，台湾的电影跟台湾的剧放在里面竞争。就比较吃亏，讲这个故事
0: 的话，嗯、对不對,對,对？谁是被害者这部作品，就是他在 Netflix 上也是，觉得也算是一种台湾之光，就是他的、嗯。所以我觉得监
1: 制、当然他们都很厉害，嗯、其实就是先把东西做好，我觉得就会有很多一些可能，对，而且不要去设想太。多。
0: 非常感谢今天大家的收听，你们喜欢这集的节目吗？用 Apple Podcast 收听的朋友们也别忘了有空帮我留下评论和想法哦。如果喜欢的话，也别忘了分享给你的朋友们，这样就可以让更多 CG 产业的好朋友看到这个 Podcast 节目。也欢迎追踪 In CG 的 Instagram、脸书粉砖，随时都非常欢迎你跟我尬聊哦。那我们就下礼拜同样时间，礼拜天晚上八点继续闹一波喽，拜拜。